1: Saudações Paralímpicas, Este é o Rumo ao o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo, eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa, hoje vestindo uma camisa do Paris Saint-Germain, foi uma coincidência, não tem nada a ver com a estreia de Lionel Messi no final de semana, mas é uma camisa vermelha, bem velhinha do Paris, eu sou um homem branco, com barba preta e com fiozinhos brancos, porque eu também sou um pouco mais velho do que eu gostaria de ser, mas vamos lá, meus cabelos são encaracolados e castanhos, e comigo, outro encaracolado, Guilherme Costa, que está na casa dele também aqui em São Paulo. Fala, Gui, tudo bom?
2: Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Eu sou o Guilherme Costa, tenho cabelos encaracolados, parecidos com o do Marcel, estou neste momento vestindo uma camisa preta do atletismo de Londres 2012, né? Outro dia eu estava com uma camisa do ciclismo, agora do atletismo. Meu uniforme é sempre baseado nas Olimpíadas, não é só porque eu estou no rumo ao pódio. É, eu sou alto, tenho 1,94m e a gente vai falar muito hoje de Jogos Paralímpicos porque o Brasil já está na sexta posição. O Brasil, na verdade, manteve a sexta posição no quadro de medalhas agora com 12 ouros, 8 pratas 15 bronzes, 35 no total a Ucrânia que tem quinto também tem 12 ouros mas tem mais pratas, tem 27 pratas contra 8 do Brasil então o Brasil brigando ali neste momento para ser quinto lugar, está em sexto mas está brigando para ser quinto no quadro de medalhas liderado pela China já com 54 ouros e 119 medalhas no total
1: Olha lá o Top 5 pintando, olha o Top 5 aí, gente, não rolou a centésima medalha de ouro do Brasil nesta segunda-feira, mas tá ali na beirinha, o Brasil chegou a 99 medalhas de ouro graças ao atletismo, que está lá, começou o dia bem animado com o atletismo, terminou o dia muito animado com o atletismo e quem estava lá, está lá em Tóquio, é Bruna Campos, tudo bom, Bruninha?
3: Oi, gente, tudo bom? Eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros, olhos castanhos, 1,69m, olheiras um pouquinho, mas faz parte, e estou usando uma blusa branca no momento, uma camiseta branca.
1: Bruna, eu, eu, não, eu não via lançamento de disco do Brasil tão bom desde o começo da década de 90, com algumas bandas de rock que eu gosto, com umas bandas pop. O Brasil é o novo país do, <risos> país do lançamento de discos. de ouro, inclusive. discos de Só lembro na década de 90 o Brasil tão bem, assim, no lançamento de discos e de ouro. Que impressionante. que que, que é isso? Que país é esse?
3: Começamos o dia né, aqui em Tóquio com a medalha do, do Claudinei Santos na categoria F56, para pessoas que têm é, deficiências de membros inferiores. E foi justamente a medalha, no, como você comentou, no lançamento do disco: era já uma medalha esperada, estava né, assim, na conta, na, na nossa conta aí de. de bater aí os senhores a gente tava contando com o Claudinei e a noite para fechar, um abril a outra fechou o dia que foi a Beth Gomes outra atleta assim, que era, tinha uma expectativa muito grande sobre a prova dela de um resultado positivo e foi o que aconteceu ainda bateu o um recorde mundial com a marca de 17 metros e 62 centímetros então é, foi, foi realmente um dia muito especial para as provas de campo é, o Brasil tem mostrado essa tendência desde o, do Mundial é, de 2019 em Dubai é, de consolidação aí das provas de campo, como um, um, a powerhouse aí do Brasil no atletismo, então é, vamos ficar mais de olho ali, a gente tem essa tendência a associar o atletismo muito mais às provas de pista e tal, então, eu ia ficar mais ligado ali do que tá, no que está acontecendo no campo, que o Brasil deve trazer mais medalhas. A gente ainda tem o João Vitor Teixeira para competir, é, Raíssa Machado no Dardo. Uh, temos muitos nomes aí. Amanhã tem a Isabela Campos, nas provas de campo a gente vai ter vários nomes aí para ficar atento. E você falou que a gente não conseguiu a centésima medalha, mas foi por um. Centésimo, <risos> um centésimo. Eu e o Gui ontem falamos para ficarem de olho no Vinícius Rodrigues que o menino tinha energia, tinha mesmo, e começou a prova ali um pouco atrás, mas nos 50 metros ali para frente deu um sprint incrível. E, nossa, gente, foi a, a pontinha da prótese de carbono, se tivesse ido um pouquinho para frente, já teria garantido a medalha de ouro. Mas, nossa, ele tava felicíssimo, mesmo ficando no segundo lugar, a gente acompanhou ali. Ele A gente recebeu aí um vídeo da mãe dele, a Luziane, ele ficou super feliz de ver a mensagem da mãe. O Vinícius que foi parar no atletismo paralímpico, incentivado pela Terezinha Guilhermina, acho que todos lembram aí da categoria é, das atletas cegas totais, fez história pelo Brasil, então é, ela é que trouxe o Vinícius aí.
1: Foi muito legal a narração do nosso querido Márcio Meneghetti, que sempre cita o mal-pode nas transmissões, então já aproveito para agradecê-lo aqui. Na narração de hoje no Sport TV, ele, ele, ele até disse: se tivesse mais um metro a prova, se fosse 101 metros rasos, eu, o Vinícius teria ganho, porque realmente ele largou mal, mas a recuperação dos 50 metros para frente foi impressionante. Ele perdeu para um atleta russo. Daqui a pouco a gente, a gente vai ouvir o Vinícius, como a Bruna disse, ele é muito bem-humorado mesmo. Mas vamos começar com o ouro, ouro da Bete, que foi muito, muito legal, eu não sei como que foi para você, Gui, mas eu criei essa expectativa lá à noite, quando eu comecei a assistir as Paralimpíadas né, desta segunda, né, quando o Claudinei ganhou a medalha de ouro, eu falei caraca, vai sair essa centésima muito mais rápido do que eu imaginava, né? e daí a gente ficou nessa, nessa expectativa até a última prova do atletismo de hoje, que foi com a Bete, é, juro, fiquei, fiquei de verdade nessa apreensão durante o dia, durante a noite toda, né? a gente aqui no Brasil, madrugada é, pra gente aqui, mas deu, deu aquela... Ficou, ficou tenso, o dia foi tenso pela centésima medalha, não veio, mas a gente no fim do programa vai... vai vamos fazer nossas apostas para saber de onde virá essa medalha, já que erramos a aposta em Vinícius Rodrigues ali por, por pouquinho, por muito pouco mesmo, mas vamos começar ouvindo o final da prova da Beth Gomes.
0: Bete Gomes, espetacular, a Bete no seu... Uh! Último lançamento de disco, classe F53, como a gente estava falando né Verônica, com emoção, com emoção é melhor, Elizabeth Rodrigues Gomes, no primeiro já era o suficiente para o ouro, e depois foi só melhorando, 15,68, depois 16,35, queimou duas tentativas, 17,33, e para fazer o recorde mundial e paralímpico, 17 e 33. Ela que é a nossa recordista mundial, recordista paralímpica, campeã mundial, medalha de ouro no lançamento. Já estava emocionada, com ouro assegurado, brilhando ainda
1: mais. Espetacular. Não, foi, foi espetacular mesmo, como, como vocês ouviram, ela bateu o recorde mundial, e o Claudinei lá no começo do dia em Tóquio, é, noite ainda de domingo no Brasil, também quebrou o recorde para o Link, então o Brasil indo muito bem mesmo, superando as próprias marcas, aquilo que a gente fala de alto rendimento, é isso, chegar na principal competição do ano, competi principal competição do ciclo e bater o próprio recorde, agora se não passou de 100 medalhas de ano, passaram dos 100 recordes mundiais já, né Gui?
2: Ah, com certeza passaram do, dos 100 recordes mundiais, ontem estavam 96, se não me engano, foi contando no dedo, e com certeza hoje a gente teve mais de quatro recordes mundiais, então os Jogos Paralímpicos de Tóquio já, for, já foram batidos mais de 100 recordes mundiais, entre atletismo, natação, levantamento de peso e ciclismo, que são as modalidades, e o tiro com arco, que são as modalidades que dá... Pra bater recorde mundial, né? Claro que o gol-bol você não consegue bater o recorde mundial, vou lhe sentado não, mas essas modalidades sim, então já passamos dos 100 recordes mundiais e alguns feitos pelos brasileiros, isso que,
1: que é muito legal. Muito legal mesmo, a Beth, foi, foi emocionante a entrevista dela, vou pedir para a Bruninha contar um pouco ali dos bastidores, porque assim, por vários motivos, primeiro que hoje, 30 de agosto, é, é dia nacional é, da em homenagem, né, assim, para lembrar do... do conscientização. Do... Isso, dia da conscientização. Obrigado pela paradia mundial da esclerose múltipla, da conscientização da esclerose múltipla, que é a doença que ela tem, uma doença neurológica, crônica, autoimune, enfim. É, então, ela falou um pouco disso lá. É, e também ela perdeu, ela que já tinha perdido os pais biológicos, ela perdeu a mãe, a mãe adotiva, né, é, que ela tinha, a Ruth Amaral, que em parceria com o Manuel Ferreiro, pai adotivo dela, são famosos no Brasil, eles são lá de Santos e são famosíssimos por terem composto várias marchinhas de carnaval que a gente conhece bastante no Brasil, então ela estava bastante emocionada por diversos motivos ali, né Bruninha?
3: É, a, a Bete ali, na, na hora que ela lançou o disco, ela já ela ficou muito, muito emocionada quando passou pela zona mista é, ela comentou essa questão né, da mãe de criação dela a Ruth ter falecido ela faleceu quando a Bete já estava aqui em Top ela faleceu no dia 22 de agosto é, como a gente, o, o CPB teve o planejamento de vir para, para o Japão antes, para Hamamatsu fazer a aclimatação, ela já estava aqui nessa data, então ela é, dedicou a prova a né, mãe e ela, os pais dela faleceram cedo e quando ela descobriu a doença, ela passou a ter o apoio da Ruth e do Manuel E se tornaram realmente uma família Então foi, foi bastante emocionante ali a entrevista dela E, e, a, e vale lembrar também que a, que a Beth é a atleta mais velha da delegação, com 56 anos então, acho que com essa idade, com essa representatividade, ganhar a primeira medalha de ouro foi realmente muito bacana.
1: Ela ela que competiu no, no, no basquete de rodas em Londres, se eu não me engano é isso, e não conseguiu competir no Rio por foi em Pequim, desculpa. Pequim, desculpa isso, isso. É, mais <risos> antiga ainda isso em Pequim é que eu associei logicamente a a olimpíada anterior ao Rio. Daí no Rio ela não consegue competir no disco. E, e ela a esclerose dela, é, infelizmente, é uma doença que, que atinge milhares de brasileiros, eu estava até olhando o número, é, a estimativa hoje que estejam em tratamento de 30 e 40 mil, e é uma doença muitas vezes silenciosa e que piora durante a vida, e em 2017 ela chegou a acreditar não competir mais porque ela tinha piorado muito da doença, e uma das do, do, das consequências é que a mão dela ficou, a mão direita, aquela mão esquerda, desculpa, aquela remessa ficou como se fosse uma garra, né? Então, ela basicamente consegue encaixar o disco ali na mão e arremessar. E mesmo assim, ela está quebrando recordes mundiais. Então, é, é impressionante mesmo o, o que a Beth fez hoje, aos 56 anos, batendo o recorde mundial, primeira medalha de ouro é, dela em jogos paralímpicos. Parabéns, assim, é, é impressionante mesmo. É, como a gente disse, altíssimo rendimento no, no, no seu no seu melhor nível, né? No seu mais alto nível. O outro que foi altíssimo, o nível foi o Claudinei Batista que começou o dia lá. Vamos ouvir, vamos ouvir como foi a, a, o finalzinho ali da prova do Claudinei. O
0: um lançamento de ouro, quebrando o recorde paralímpico que já era dele, para a gente vibrar. O um lançamento artista Campeão do mundo. Bi, bicampeão paralímpico no lançamento do disco. Sobrou na
1: prova o Claudinei. Sobrou demais. Muito, muito, muito legal. O Brasil ainda teve mais uma prata, né? Alessandro Rodrigo da Silva no esse no lançamento, né, no, no arremesso de peso e a, a prata do Vinícius Rodrigues que foi nos 100 metros rasos, foi ali, né, gente, bateu literalmente na trave, a centésima a medalha de ouro do Brasil, o Brasil chegou muito perto ali no atletismo para é, chegar nessa marca aqui, querendo ou não, uma marca histórica que a gente vai, vai lembrar para sempre, ficou muito, muito perto, né, Bruninho? O sentimento lá no Estádio Olímpico também era esse, de que é, ia sair essa medalha a qualquer momento,
3: ah não, a gente marcou o horário, tá todo mundo cronometrado <risos> ali, falando, não, é agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, porque naquele momento faltavam é, duas medalhas, né? Então seria essencial ali para chegar ao terceiro dígito e fica aquela coisa na zona mista você tem pessoas né jornalistas de diversos países e tal mas nessa hora os brasileiros vão lá se, se encontram ali na frente da TV porque é assim nem nem todas as posições são de frente para a pista você às vezes fica seguindo pela televisão então junta, junta junta todo mundo mas sem aglomeração né porque a gente tem várias regras aqui em Tóquio é, Pra, por, por conta da pandemia, mas fica todo mundo ali tenso, torcendo e... e mas assim, é isso, ele... cara, é, é, é um... é um tempo tão, é uma diferença tão, né, um centésimo é, o sentimento, imagino que dele foi, cara, foi um ouro, né então... Sim. É, ele passou muito feliz ali e...
1: E, e o Vinícius bate a própria marca, né? Ele tinha, ele tinha quebrado o recorde paralímpico isso, na, na, nas eliminatórias, não... mas ele quebra exatamente. dele e o russo quebra, uma, quebra o Mundial. Então, é então eu vou, isso,
3: eu não tem o é. que fazer, né? Não tem o que fazer, exatamente. Foi para a classe em si foi uma prova histórica, assim, né? Sim.
1: Sim, sim, sim. Bom, vamos ouvi-lo, Vinícius, a Bruninha alertou ontem, ele, ele é divertido, ele é engraçado, ele entrou sério na pista, ele entrou bastante sério, mas saiu feliz, saiu, saiu comemorando, e fala aí, Vini, diga lá como foi.
4: Vou dizer que não estou pendo, mas feliz, uma medalha, né? Vou estava uma medalha para casa, lógico que, como o Ayrton Senna, me inspirei, louco para ouvir o hino hoje, mas vamos trabalhar firme, que tem, Paris está logo ali, tomou novinho ainda, e ano que vem tem mundial também, mas é isso aí, acho que o dia mais triste da minha vida, onde poderia ser o dia mais triste, eu sair da maca do hospital sorrindo, eu né? falei, mãe, quero açaí, ela não, você não pode sair do hospital, eu falei, não, mãe, eu quero sair, eu quero sair, comer sair. açaí, então, acho que sempre fui positivo, acho que Deus colocou essa sementinha de alegria em mim aí pra aguentar as pancadas da vida. É aprendizado, né? O que é, é a sobra, né? Vamos dizer que os milésimos aí você pode. que o ouro virou prata, mas vamos dizer que se for pedir grão em grão, então na próxima vai ser ouro, né? Que mundial em Dubai foi bronze, agora foi uma prata. Eu vou continuar trabalhando aí. E quero continuar a assim, ser um Paralímpico também, assim como o Popov, que foi um campeão paralímpico que me ajudou muito. Né? E Terezinha e Guilhermina também, que me fizeram estar aqui hoje. Quero também poder fazer novos atletas. Fazer novos vinícius Eu comecei com 19 anos a correr. Quando era uma criancinha nova, começava nos escolares. Então, quero gerar muitos frutos. Hoje, a vodka ganha da cachaça. <risos>
1: Vodka ganhou da cachaça, ele começou com açaí, falando de açaí, a mãe achava que ele queria sair do hospital, agora vodka com açaí deve ser bom, vodka com cachaça com certeza é bom, é, não, não estamos estimulando ninguém aqui a sair bebendo a essa hora, mas é, parabéns pela, 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 pela positividade dele saindo ali da da pista, é, deve ter sido muito legal mesmo, Bruninha, eu queria até que você comentasse, é, aproveitasse para comentar dele e do Rodrigo do arremesso de peso enquanto isso, Gui, prepara aí faça as contas rapidamente o atletismo já passou a natação, o atletismo brasileiro já passou a natação, a natação ainda tá na frente do atletismo, como tá essa disputa entre os dois lá na Paralimpíada de Tóquio é, enquanto você pesquisa aí rapidinho, Bruninha, como que foi ele, ele tava, ele tava essa mistura é engraçada, né, o cara quando, ainda mais que ele ia é pra cima, assim, positivo você tem esse sentimento de cara que é positivo em tudo é, ficar ali por tão perto do ouro, mas ao mesmo tempo festejando a prata deve, deve ser um sentimento estranho ao mesmo tempo ali na, na zona missa né Bru?
3: Ai, o, o Vinícius é, sempre teve essa, essa característica de ser descontraído tô bem informal e faz isso nos treinos, é, ele é o agregador ali da galera, fazer vídeo e tal, vídeo de dancinha, essa, essa coisa também que o Petrúcio faz, ali eles se juntam e rendem, conseguem fazer vários vídeos que entretêm todo mundo, todo mundo aproveita e dá risada. E ele, ele leva as coisas com muita leveza, eu acho que a fala dele é sobretudo sobre... Sobre isso, né? sobre como encarar, às vezes, um resultado ruim ou um acidente de trânsito que foi o que aconteceu com ele, que, que levou à amputação. É, é importante, assim, as pessoas, quem não assistiu à prova, quem está ouvindo a gente, o Vinícius tem uma puta amputação acima do joelho. Então ele joga a prótese para frente, uma prova extremamente técnica, né? Você precisa ter um, um domínio ali é, do, do equipamento, né? Além disso, o Vinícius sempre falou muito da importância é, do, do técnico dele, não só o de treinamento, mas o técnico da prótese dele, né? Que existe uma pessoa ali que desenvolve aquela prótese, e a gente ouviu ele falando na entrevista sobre o Ayrton Senna. Ele fez, é, as próteses, elas têm um, um encaixe, né? Ele tem a lâmina, que é o que tem o contato com a pista e dá a propulsão ali, que tem aquele efeito de mola. E a, e a, e a prótese, a lâmina, precisa ser encaixada ali no coto de amputação, né? E ele fez um, um encaixe personalizado ali, é, imitando, né, baseado no, no capacete do Ayrton Senna nas cores amarela é, verde é, uma réplica ali quase e por isso que ele falou bastante do Ayrton Senna, fez essa homenagem é, ele que é muito fã, né, do piloto
1: Não, Muito legal, Gui, já deu tempo de fazer o levantamento, então é atletismo <risos> ou natação? Confesso que eu já tinha feito o levantamento <risos> na matéria
2: que eu fiz para o Globo, Globo. Os dois estão com 13 medalhas, mas o atletismo tem mais medalhas de ouro. O atletismo, nesse momento, tem 6 ouros, 3 pratas, 4 bronzes, 13 no total. Se a gente pegar só o quadro de medalhas do atletismo, o Brasil é segundo colocado atrás da China, assim como aconteceu no Mundial de 2019. Então, atletismo, 6 ouros, 3 pratas, 4 bronzes. A natação também com 11 medalhas, mas 4 medalhas de ouro além de duas pratas e sete bronzes. E só para só falar, esses últimos meses têm sido muito de frases interessantes e muito engraçadas e, ao mesmo tempo, legais e importantes no esporte brasileiro. Né? Na Olimpíada, a gente teve aquelas do Bruno Fratos, o cara não é grande, mas nós é ruim. Teve o Weber falando do rocambole. Teve a nossa comentarista do skate falando da xerecada na mesa. Enfim, e hoje a gente, e a gente na Paralímpica também já está com as frases muito legais. A frase da Verônica Hipólito, da Pizza é perfeita. A gente já comentou aqui várias e várias vezes, e aí o Vinícius veio com essa frase histórica, assim, né? A vodka Sim. ganhou da cachaça, ele perdeu por um centésimo para o russo, ficou com a medalha de prata, e além de tudo isso que vocês falaram, todo o, o bom humor que ele mostrou e, e e mostrando a importância que é conquistar uma medalha de prata, ele termina falando a vodka ganhou a caixa, então é mais uma frase aí, a gente vai juntar as 10 frases esportivas <risos> do ano no fim para fazer a retrospectiva, essa com certeza vai estar <risos> e a da pizza
1: da Verônica também. A gente deve estar com fome essa hora, Bruna eu sei que está essa hora da madrugada, mas a gente como grava mais ou menos no lado do almoço, acho é, é que essas frases inspiram a gente, Assim tudo que envolve bebida e comida, dá uma inspirada maior aqui no, no, no nosso estômago, no, no nosso nossas papilas gustativas é, bom, então fechamos assim o atletismo, com belas frases e com ótimos resultados o atletismo na frente, aí que Clodoaldo Silva e Verônica, e Verônica Hipólito que lutem lá para ver quem vai terminar na frente é, essa Paralimpíada. É, vamos passar então do atletismo para o tênis de mesa que foi o esporte que conquistou a outra medalha de hoje, uma medalha de prata com a Bruna Alexandre lá no tênis de mesa. Ela enfrentou uma final dificílima contra uma australiana que na verdade é chinesa. A gente já está acostumado né, no tênis de mesa mundial. Muitos chineses saem para disputar para outros países, porque ali a concorrência é muito grande. A Bruna fez um belo jogo, 90% do jogo dela, fez um belíssimo jogo, jogou muito bem mesmo, mas em alguns momentos decisivos ali, é, a chinesa a australiana mostrou que, que merecia mesmo esse ouro, mesmo assim, um belíssimo resultado da Bruna, que vem em franca evolução, né Bruna?
3: sim a, a Bruna Alexandre estava inclusive lá na lista de destaques que o Gui, a, a gente fez junto aí para o site para o projeto. Globo e ela ela começou ela ela começou primeiro o início ali do jogo, na frente, né, infelizmente acabou sendo superada e a informação, assim, eu, eu não estava né, no tênis de mesa fisicamente acompanhando ali, mas a informação que eu tenho de bastidor aí é que ontem, é, quando ela já... Ontem não, né? Estão me confundindo nos dias. Foi no sábado, domingo. O fuso me deixa meio confusa. Mas é, a partir do momento que ela conseguiu chegar na final, se classificou para a final, ela já começou a ficar nervosa, comentou isso com algumas pessoas. Então ali ter o, o psicológico controlar a ansiedade o nervosismo imagino que acabaram é, fazendo aí a diferença mas ela ficou super feliz com a prata é um resultado muito bacana para tênis de mesa brasileiro
2: boa 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 e é, só, que... só rapidinho ah tá não não falei eu não ia eu te chamar pra... ia te chamar não ia te chamar diga lá <risos> Não, para completar umas coisas interessantes dessa competição do tênis de mesa, é porque na semifinal, essa australiana, né, a Yang Kiang, que na verdade é chinesa, ganhou da Natália Partica. A Natália Partica é uma polonesa que já jogou Olimpíada e tem uma série de medalhas em Paralimpíadas. Em Paralimpíadas ela tem cinco medalhas de ouro no tênis de mesa, inclusive era a atual tetracampeã mundial dessa classe, e já jogou Olimpíadas também com os atletas convencionais, e essa australiana ganhou a semifinal da Natália Partica. Tudo levava a crer que a final da Bruna Alexandre ia ser contra essa polonesa, mas a, a chinesa naturalizada australiana conseguiu vencê-la. E uma outra coisa, a, a medalha de ouro na classe 9 do tênis de mesa, né que é, que é com, uma, com uma deficiência motor um pouco menor do que a, a classe 10, também foi vencida por uma australiana que nasceu na China, a Leiline. Então a, a Austrália conseguiu aí fazer duas chinesas ganhar medalhas para ela, e a gente vê que a Austrália briga com o Brasil no quadro geral de medalhas, né? O Brasil está em sexto com 12 ouros, a Austrália em sétimo com 11. Então, só que queria fazer essas duas posições, porque a Natália Partica acho que é um dos grandes nomes da história do esporte paralímpico, não só do tênis de mesa, mas como de toda a Paralimpíada. E ela ficou
1: muito famosa, né, Gui, por, por causa da, da participação olímpica dela, e por essa... É, acho que quebrar esse preconceito de vez né? mostrar que ela que ela pode e que qualquer uma ali pode pode disputar com qualquer um, assim. então ela, essa polonesa ficou muito, muito conhecida muito também por causa disso, de assim. todos os títulos dela, ela enfrentava qualquer um de igual para igual vou aproveitar que você falou de quadros de medalhas de novo, Gui, me chamou a atenção hoje, é, a gente tinha comentado lá na Olimpíada que, que uh, os sul-americanos não tinham ido tão bem dessa vez, porque eles foram muito melhores no Rio, claro é, mas na, nas Paralimpíadas estava vendo Colômbia e Chile estão tão brilhando ali claro, o México também está lá em cima, mas o México é, assim como o Brasil é, já está num patamar um pouco acima, agora os sul-americanos mesmo principalmente Colômbia e Chile me chamaram a atenção o Chile, você comentou lá ganhou aquela primeira medalha é, na natação, os colombianos também é um, é um alento aqui para a região também, né? ver esse desenvolvimento, muitos venezuelanos, indo, indo, venezuelanos e venezuelanas indo bem no atletismo é, tem, tem esse destaque positivo mesmo ou é só uma impressão minha porque eu gosto muito dos nossos amigos latinos?
2: Não, não, é isso mesmo só para a gente ter uma noção do tamanho do México no mundo paralímpico na história das Paralimpíadas, o México é, tinha, o México chegou a centésima medalha de ouro deles agora nessa Paralimpíada. Tinha 97 antes dessa Paralimpíada começar. O México já tem três medalhas, então tem sempre. Para vocês terem uma noção, o México, neste momento, está na frente do Brasil no quadro histórico. Se somar todas as Paralimpíadas de sempre. Então, o México já é um país bem, bem é, conceituado, como você falou, né? Você mesmo já tinha falado, o México tem. Uma tradição maior nos no Jogos Paralímpicos. Nesse momento, o México agora em Tóquio tem três ouros, uma prata, cinco bronzes e cem ouros no total. A gente vai chegar no México, a gente vai passar o México, beleza, mas o México chegou na centésima medalha antes da gente. O desempenho da Colômbia está muito bom também. Dois ouros, quatro pratas e sete bronzes até agora, com 13 no total, é, com destaque para a natação e para o atletismo. Claro, a natação tem o Nelson. Crispim, que é uma figura, né, quem tem acompanhado as transmissões, vê que o, o quanto Clodoaldo, na, nosso comentarista gosta dele também, o, o Chile conquistou medalhas até inclusive na classe de, do Gabriel Araújo, né, S2, o Chile tem conquistado medalhas na natação, e a Argentina, sim, a Argentina conquistou medalhas, abriu quase medalhas aqui, a Argentina tem só três medalhas, uma prata e dois bronzes, mas o Equador, por exemplo, tem um ouro e um bronze, já, também já tá na melhor campanha da história, então como você disse, os nossos vizinhos, se é que podemos chamar assim, o Chile não é exatamente nosso vizinho, porque não faz fronteira, mas está aqui na América do Sul. E o México, ali nossos vizinhos latinos estão fazendo uma Paralimpíada muito boa. Principalmente ali Colômbia, o México, Brasil e o Chile surpreendendo. Não digo surpreendendo, né, mas o Chile mostrando ali resultados melhores
1: do que tinham conquistado nos últimos anos. De verdade, fico muito feliz, porque eu sei que o Brasil é uma potência é diferente aqui do, do restante da da América do Sul, mas fico muito feliz com esse crescimento também do esporte aqui em toda a nossa região. É, Bruna, esse dia sem, sem medalhas na natação é, é daqueles que, que já eram esperados, né? amanhã deve ser um pouco melhor ou bem melhor que hoje, né?
3: É, já era esperado, né? o Daniel, é, a gente sabia que a chance dele de ir para a final é não era tão grande, né, por conta dessa questão da, da mudança de classe, de outros atletas que foram a classe S5, então, os tempos, é, atletas muito mais rápidos, né, do que ele, e... E a natação amanhã, acho que teremos um dia com resultados bacanas. A gente deve ter a Carol Santiago é, no 100 metros livre. Ela que é da classe S12, para pessoas com baixa visão. É, eu, eu chuto aí uma medalha de ouro, né? É uma prova que é. ela vai bem. Então vamos, vamos ficar de olho aí nela. É, também teremos o revezamento alto de 49 pontos. E aí eu quero aproveitar aqui o espaço do podcast para explicar como funciona essa prova. Eu não sei se em algum momento isso já foi falado por aqui, mas a gente os revezamentos dentro do, da natação paralímpica, eles têm pontuação. E aí, no caso de amanhã, a gente vai ter o revezamento deixo até verificar aqui a metragem é 4% livre e os 40, 49 pontos esse revezamento é um revezamento da classe visual, então a gente tem a Carol Santiago que é da classe 12 é S12 o Wendel Bellarmino que é da S11 o Douglas Matera e a Luciele Souza é, da classe 13 então esses números das classes somados dão 49 só a galera entender como é que funciona e é, é um revezamento forte aí, né? a gente tem dentro do revezamento dois atletas que já conquistaram medalha de ouro a Carol e o Wendell. então podemos esperar aí ouvir o hino nacional na natação algumas vezes eu diria
1: Boa, boa, boa. Para quem ficou nessa expectativa ou esperando medalhas na natação, terça-feira é o dia, então. Então, vou começar a encaminhar já para o fim do podcast aqui, passar um pouco pelos resultados coletivos do Brasil. O Brasil no FUT 5, futebol de 5, é, goleou 4 a 0 contra o Japão. Então, E tem um golaço do Paraná que é assim, coisa de Maradona jogando contra a Inglaterra na, na Copa, assim, um golaço do Paraná, vejam se vocês puderem, ouçam se vocês puderem, o Brasil goleou o Japão 4 a 0, no futebol de 5, masculino, claro, as mulheres do golbol ganharam do Egito por 11 a 1, se eu não estou enganado, 11 a 1, mesmo se classificaram para as quartas de final e agora pegam a China, tem um Partida dificílima, quarta-feira contra a China, e no vôlei sentado masculino, o Brasil perdeu para o Irã por 3,7 a 0, mas ainda tem chance de passar de fase. É, se classificam os dois primeiros: o Brasil perdeu para o Irã. O Irã que tem aquele jogador pequenininho que tem 2,46m, o Merzad, não sei se é assim, é. deve ser Merzad, é, que tem 2,46m. Segundo eu li, é a terceira maior pessoa do mundo, o que só deixa claro que ele, Guilherme Costa, é uma das duas maiores pessoas do mundo à, à frente <risos> do iraniano que jogou contra o Brasil hoje. Não dá, assim, é absurdo a diferença dele jogando. Ele passa da rede facilmente, enquanto os outros atletas sofrem para bloquear ali. É, três resultados, dois muito positivos para o Brasil. Um um pouco mais negativo. É, esses três esportes, Bruninha seguem o um caminho natural deles, né? O Fute 5 indo com tudo para medalha de ouro, o golbol feminino sofrendo, mas passando de fase, o vôlei sentado ali é uma disputa grande para o Brasil, mas chance de ir ao pólio, certo?
3: Certíssimo. É, a gente acha importante destacar que o Futebol de 5 entrou no programa das Paralimpíadas em 2004, em Atenas, e desde então o Brasil ganhou absolutamente todas as edições, é campeão invicto, está em busca do Penta e, e destacar aí que nenhum outro país ganhou uma medalha de ouro a não ser o Brasil, inclusive o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Miséu Conrado, é ex-jogador da seleção de futebol de cinco de cegos, já foi eleito o melhor jogador do mundo, então o Brasil tem muita força na modalidade.
1: Maravilha, maravilha. Gui, é, é, é isso, né? Você é o segundo ou o primeiro maior do mundo? Só para deixar claro isso para o nosso ouvinte...
2: Eu era o maior quando eu tava na sexta série. Aí eu ti... Na sexta série eu tinha 1,90m quase e meus amigos tinham 1,50m. Só que aí eu parei de crescer, hoje em dia eu tenho 193 93, e 1,94m e os meus amigos já tem 1,85m. Então hoje eu já tenho o um tamanho igual, um pouquinho maior que todo mundo. Mas na sexta série eu era tipo o cara do vôlei aí, eu era bem maior do que todo mundo. Eu só não sabia jogar vôlei, né? Eu era o goleiro de handball porque eu não tinha medo da bola né? as pessoas eram bem menores do que eu, então eu era o goleiro de hand só que aí o pessoal começou a crescer e aí eu comecei a ter medo da bola e aí eu me aposentei das quadras de handball. Mas enfim, tudo isso para falar que <risos> o Brasil está encaminhando. O Brasil no vôlei sentado perdeu para o Irã, mas ainda tem chance de classificação, como você falou. O vôlei feminino já está com a classificação super encaminhada para a semifinal, o vôlei sentado feminino. O goalball feminino vai jogar uma, uma quarta de final bem complicado O goalball masculino passou para as quartas de final também. E o fute 5, aí, como você falou, Avançando, né? Por enquanto segue invicto, né? A Bruna lembrou que o Brasil jamais perdeu uma medalha, então seguimos invicto nos esportes coletivos, né? Se é que podemos chamar Sim. assim nas Paralimpíadas, o Brasil com cinco chances de medalha nesses esportes, poderia ser seis, né? Eu acho que um, um dia o futebol de cinco o feminino ainda vai entrar nas Paralimpíadas e isso ia ser maravilhoso.
1: Pô, oh, tomara, tomara, estava tava pensando nisso esses dias, vendo os caras jogarem, que, que tá na hora, né? Tá na hora de, de, de a gente fazer essa força-tarefa. Alô, alô, Comitê Paralímpico Internacional, as mulheres querem jogar futebol nas Paralimpíadas também. Você falou do, do Golbol masculino, enfrentam a Turquia às sete e meia da manhã, de amanhã para nós, sete e meia da noite lá de Tóquio. Então, já encaminho o despertador para vocês aqui. O despertador é temático hoje. Que hora sai? é a
3: centésima medalha. e qual é a sua aposta? Vamos lá. Ver <risos> eu a anotei tá a minha, lá. mas Não, eu copiei vocês, eu copiei a vocês letra. ontem me, e
1: me ferrei. Vamos
3: lá. <risos> a letra, a, a letra do nome, a primeira letra. Não, eu vou dar Oi. o meu horário, 9h24. Pronto,
2: agora vocês que lutem aí. Ih, mas o, o meu... O meu, ó, eu posso estar tá totalmente enganado, mas o meu é 21h38 no horário de Brasília aqui, e 9h38 lá. 9h38, ah.
3: começa com o Yeltsin e termina com o Jax. <risos>
1: Exatamente. Não, mas peraí, se, o, se o Yeltsin corre às 9h38, às 9h24 a gente tem a Carol Santiago na natação.
2: Mas é Pera da aí, manhã, gente. né? Não, não, você tá no fuso trocado. Olha o fuso,
1: o fuso, o fuso, ah, é. um verdade, fuso. verdade, 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 verdade. Eu tô no fuso errado. É, é tô no #fuso,
3: fuso confuso.
1: Verdade, verdade, eu tô, 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 tô diferente aqui, tô, 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 tô diferentão, tô diferentão. É isso mesmo, gente, desculpa.
3: Vai ser incrível, assim, né, porque o Yeltsin abriu a, a modalidade, o atletismo com uma medalha de ouro, foi a primeira medalha aqui em Tóquio. E aí, imagine, sei lá conseguir a, a centésima medalha, seria incrível, vamos ver o que vai acontecer, amanhã trazemos as cenas dos próximos capítulos
2: foi animal, seria muito
1: legal isso, se a história foi feita assim mesmo
2: é, e se por um acaso, vamos supor que ele não conquista essa medalha de ouro nos 1500, minutos depois a gente vai ter final do lançamento de Dardo da classe F-56 Feminino, que a Raíssa Machado no start list aqui, ela tem a melhor marca entre todas as competidoras, então ela é uma das favoritas também. Então, assim, se por acaso não der certo com o Yates, a gente quer que dê. Mano, minutos depois já tem uma prova do lançamento de dados. Cara, de amanhã não passa, vai resultar. Que não, que não, passa. passa.
1: Né? De amanhã não passa. O problema dessas provas de lançamento é ficar nessa, nessa demora de esperar todos os lançamentos e todo mundo. Então daí dá aquela atrasadinha, né? Dá aquele sofrimento na gente. Mas então é isso. Repitam um o horário, por favor. Porque como é, se até eu repita. me aqui, imagina a galera. Repita.
3: 9 e e 38.
1: 9h38 da noite, da noite no Brasil, no Brasil. Não, não, não sigam esse apresentador burro é 9h38 do Brasil 9h38 da manhã, se vocês estiverem em Tóquio, temos, temos ouvintes em Tóquio então a gente sempre lembra disso que os colegas japoneses que, que nos ouvem fiquem atentos que logo logo, logo mais, vocês vão dormir e acordar e já verão a centésima medalha do Brasil, cobrem Guilherme e Bruninha amanhã, é isso né gente? <risos> <risos> eu fui na da Bruna
3: ah, você falou o mesmo horário que eu, que eu falei aqui eu é verdade. assim gente a questão não é, é se vai ter a centésima medalha eu acho que está bem claro que amanhã é. vai ser alcançada essa marca a questão é o horário então vamos ver como é que vai ser
1: Exatamente, exatamente. Perfeito, Bruninha. E como o horário é algo importante para nós e para você, vamos liberá-la para. Eu não sei se você já jantou, porque já está quase no horário do café da manhã de novo. Então, boa alimentação, bom restinho de, de noite ou começo de madrugada para você, aí, Bruninha. Bom descanso, valeu de novo pela parceria. Obrigadão, foi bom trabalho aí. Beijos.
3: Tamo junto, beijão, gente.
1: Valeu, Gui. Obrigado também de novo. Você já pode terminar a sua sobremesa no café do, do almoço, que já está no horário. Pode descansar também um pouco, porque daqui a pouco tem mais. Valeu, Gui. Obrigado de novo, hein? Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o
2: podcast com você, com a Bruna, com o nosso Maurício Mota, nosso editor. Lembrando sempre, o Brasil está em sexto lugar no quadro de medalhas 12 ouros, 8 pratas, 15 bronzes, 35 no total.
1: Brasil tem medalha todo dia, tem medalha de ouro vindo aí para comemorar a centésima. Então fique com a gente, a gente conta mais amanhã. Obrigado de novo pela companhia de todos. Como vocês sabem, esse aqui é o Rumo ao Pódio, que tem a produção minha, da Bruninha, do Gui, do Maurício Mota, que também edita este episódio lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Maurício. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do ao pódio ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado novamente pela companhia, até amanhã, saudações paralímpicas, tchau, tchau!